0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Ja, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier mit der wundervollen Anke Lüdemann. Herzlich willkommen, liebe Anke. Ganz vielen Dank, Christine. Ich freue mich, dass du da bist. <lacht>
1: ich freue mich auch und bin
0: überrascht, über was wir hier sprechen gleich. Ja, das kannst du auch sein, weil ich weiß es nämlich selber noch nicht. <lacht> ähm, ja, die, die schon ein paar Podcast-Folgen gehört haben und mich kennen, wissen, ich mag das nicht so gern, so riesen Vorstellungsrunden. Deswegen würde ich dich bitten, dich einmal mit drei Worten vorzustellen. Authentisch, erfahren
1: Natürlich, basic. Ja, das ist mir wichtig, das sind meine Werte. Ähm, ja, ganz wichtig. Einfach so sein, wie du bist. Einfach so sein, mein Leben zu leben, das zu tun, was ich liebe, und alles andere wird sich ergeben. Das ist.
0: Ah, ja, das ist ein schönes, schönes Vertrauen, ja. Cool. Ähm, ja, mir kommt gerade irgendwie eine Frage reingeflogen. Und zwar, ich habe meine anderen Podcast-Gäste manchmal gefragt, so, was bedeutet eigentlich für dich glücklich sein? Und bei dir weiß ich, dass du dich mit einem bestimmten Thema sehr intensiv befasst. Deswegen würde ich dir die Frage stellen, ähm, wie hängt glücklich sein und Geld miteinander zusammen in deinen Augen?
1: Naja, prinzipiell ist Geld ja nichts anderes als eine Form von Entlohnung für irgendetwas, was du was du gibst. Egal in welcher Form, was du reingibst und es ist eine Art von Entlohnung. Ähm, es gibt ja so Glaubenssätze, Geld macht nicht glücklich, um den mal aufzugreifen, wenn du schon die beiden Worte hier ins Spiel bringst. Ja, ja Frage ist, macht es dich glücklicher, wenn du kein Geld hast? Also ähm, das eine ergibt sich, gut, man hat so seine Ziele oder Dinge, die man erreichen will. Irgendwo ist Geld doch ein ja, Hygienefaktor eigentlich auch für das, was wir tun, wenn wir irgendetwas reingeben ins System. Werte und äh, da, finde ich, gehörte schon dazu, vernünftig entlohnt zu werden. Wie sich dann hinterher das ergibt, ähm, glücklich zu sein mit dem, was man hat, das finde ich eine ganz spannende Frage. Und äh, das ist irgendwo doch wichtig und das muss so
0: sein, ja, äh, entscheidender Faktor, ja. Ja. Und äh, wie ist so dein Weg mit dem Thema Geld gewesen? Also war das immer gleich oder hat sich das irgendwie entwickelt? So, so ein bisschen wie so eine Beziehung, die du aufgebaut hast oder? Also prinzipiell habe
1: ich immer gedacht, Mensch, ich möchte, möchte mal irgendwie studieren oder gut sein in dem Job, was ich tue, egal was auch immer sich ergibt und ich habe äh, in jungen Jahren eine Ausbildung gemacht und während meiner Ausbildung habe ich ein Buch gelesen, die Kunst über Geld nachzudenken. Äh, geschrieben hat das Börsenaltmeister André Costellani, der ein oder andere Zuhörer wird den vielleicht kennen. Und der hat gesagt, wenn du reich werden willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du hast Geld und verdienst mit Geld Geld, sodass du ja nicht mehr nur durch die Arbeitszeit, die du normalerweise gegen Geld tauscht, hast du ja wesentlich mehr Möglichkeiten dann Geld zu verdienen, oder aber im Vertrieb, über Verkauf. Das war seine Aussage. Und äh, Geld hatte ich keins. So äh, habe ich dann, war das sicher auch ein Grund, weshalb ich mit in den Verkauf gegangen bin. Ich hatte da noch ein anderes Schlüsselerlebnis. Also es war nicht nur die Aussage von Costellani. Was Aber das fand ich sehr spannend. Ähm, naja, mein Ausbildungsbetrieb hat so eine Vertriebsausbildung angeboten. Und die war erstmalig gelaufen. Und die hat eine, die wurde dann vorgestellt und da hat jemand, hat eine Frau, eine junge Frau auch auf der Bühne gesprochen, die ich kannte, die vorher sehr zurückhaltend war und wo ich gedacht habe, wow, das möchtest du auch können. Und dann wurde das vorgestellt, diese Vertriebsausbildung nochmal, musste sich auch dafür bewerben und ähm, dann habe ich auch dem, wurde gefragt, wer kann sich das für sich vorstellen und dann habe ich die Rückfrage halt, naja, ich bin, eher, ich fühle mich eher als introvertierter Mensch, mhm. so dass dann der Trainer gesagt hat, naja, auch introvertierte Menschen können verkaufen. Also man muss nicht immer so das typische Beispiel, was man oft vor Augen hat, Verkäufer, die dich die, die voll quatschen und eigentlich denkst du, Mann, jetzt soll er mal auch zu erzählen. Ja. Und das ist gar nicht nötig und so habe ich das erlernt und ergriffen und bin sehr froh und dankbar. Das ist der Weg, wie ich zum Verkaufen gekommen bin, der Geldfaktor. Die Frage war, wie ich zum Geld gekommen bin in dem Sinne. Ja, dann habe ich von meinem ersten Geld mit 21 schon aus, äh, Aktien bekommen, Mitarbeiteraktien. Ah,
0: oh, okay. Und
1: seitdem ist kein Tag mehr vergangen, wo ich nicht irgendwo Wertpapier oder Fonds oder irgendetwas in der Richtung hatte. Ja. Intensiver beschäftigt habe ich mich dann erst, ja, ich sag mal, 1997, 98, äh, da habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt. Auch im Daytrading-Bereich äh, Geschäfte gemacht und äh, sehr intensiv. Ich hatte Kinderpause, ich habe mittlerweile zwei erwachsene Söhne, die ihren eigenen Weg gehen. Und als der jüngste zehn war, äh, stellte sich für mich wieder die Frage, Mensch, ich möchte raus, äh, ich möchte wieder was machen. Und dann bin ich gezielt zum Versicherer gegangen und habe gesagt, ich möchte in Außendienst. Sie ja, wusste erst gar nicht, was ihm wie ihm geschah. Und so bin ich in Bankenvertrieb gekommen und habe in der Bank bin ich als Spezialistin gewesen für ähm, ja, Kapitalanlagen im Versicherungsmantel an äh, Spezialistin de deshalb, weil es ja eben die anspruchsvolleren Gespräche habe ich geführt, weil man dafür gewisses Fachwissen braucht. Und so habe ich zum einen Gespräche geführt mit vielen vermögenden Kunden, mit Firmenkunden auch. Und äh, ja, habe darüber eigentlich den Weg gefunden, viele Gespräche auch äh, begleitet, wo die Bankberater auch Wertpapierberatung gemacht haben, parallel dazu hat mein Mann sich intensiv äh, <lacht> weiterhin der, dem Thema gewidmet. Ja, und ich, ich war infiziert und das wollte ich schon immer gerne machen. Und jetzt ähm, ja, bin ich auch sehr aktiv da. Und alles, was, was Investmentbereiche angeht äh, im Finanzbereich, das sind meine Themen. Mein Mann ist da eher kurzfristiger oder unter anderem auch sehr kurzfristig unterwegs ja. Aber das ist das, wofür mein Herz höher schlägt, wo ich wirklich Spaß dran habe. Und äh, wenn ich eins erkannt habe, ich meine, es ist jetzt über viele, viele Jahre, äh, 25, 30 Jahre, ja. ähm, da habe ich eigentlich gemerkt, dass die Strategie, Strategien gibt es wie Sand am Meer, das kann eigentlich jeder machen. Warum sind so wenige erfolgreich? Aber es hilft, es ist gar nicht nötig, nur die eine Strategie zu haben. Viel wichtiger ist es auch das passende Mindset dazu. Und da liegt sehr häufig der Schlüssel, das passende Mindset zu haben und dann nicht nur die Strategie, sondern auch, es muss auch in dein Leben passen, das, was du handelst. Und äh, das Umfeld muss entsprechend sein und ein aufgeräumter Kopf, das gehört dazu, das muss ins Leben passen. Und wie, ja, weiß nicht, wie, wie viele Frauen kennst du, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen?
0: Wenige tatsächlich, wenige.
1: Ja, und dann tatsächlich zu, zu hinterfragen, woher kommt das? Ähm, könnte das mit dem Umfeld zu tun haben? Ja. ja. Wie vielleicht die, die Männer darüber denken, wie Schwiegereltern darüber denken, wenn plötzlich die Frau das Vermögen verwaltet oder sich geschweige denn überhaupt damit beschäftigt. Und das sind oft Dinge, die man mal ablegen muss und sagen muss, hey, komm, das spielt keine Rolle, ob das Mann oder Frau erlernt, mit Geld umzugehen. Das kann jeder und wenn du das willst, dann musst du einfach nur anfangen. Muss ja keine Riesen. Natürlich ist es wie Autofahren. Wenn du das Auto bedienen kannst, das kannst du auch nicht von gleich auf jetzt sofort. Das kann man lernen, aber Schritt für Schritt möchte ich doch jeden ermutigen, der ein bisschen Lust dazu hat, auch das einfach mal selbst
0: anzugehen. Du hast gerade eben schon angesprochen, also bei bei Frauen, dass da so das äh, alte Rollenbild sozusagen noch so im Weg steht, ne? dass die Männer sich eher mit Geld äh, beschäftigen und die Frauen dann äh, vielleicht eher so ja zu Hause bleiben, dass dieses Bild teilweise einfach noch da ist, obwohl wir halt schon wesentlich moderner unterwegs sind. Was glaubst du, was noch Hürden sein können, jetzt nicht nur für Frauen, sondern generell einfach für Menschen, ähm, sich mit dem Thema Geld da ähm, anders aufzustellen? Naja, es sind
1: viele Sachen, das eine der größten Hürden, behaupte ich, ist mal der Dschungel der Finanzprodukte, die es gibt. Die Dschungel und die Hürden, so, so etwas überhaupt selbst anzugehen. Ich sag mal vor, ich kann mich erinnern, muss so 1995 ungefähr gewesen sein, da habe ich noch eine Festgeldanlage gemacht mit 7% Jahreszins. Also das heißt, Festgeldanlage für fünf Jahre festgeschrieben, jedes Jahr sieben Prozent Zins. Ganz normal bei der Bank so Ganz normal sagen. bei einer Bank. Mhm. Das war klar, okay, ich gebe der Bank mein Geld. Nach einem Jahr mal gerechnet auf, nehmen wir es mal auf ein konkretes Beispiel, sieben Prozent ist für viele schwer greifbar. Aber mal angenommen, du hast 15.000 Euro angelegt, sieben Prozent davon sind bisschen mehr als 1000 Euro, 1050 Euro ja. habe ich am Ende des Jahres 16.000 Euro, 16.050 genau auf dem Konto gehabt ja. und das ganze äh, fünf Jahre lang. Wenn du heute mit 15.000 Euro <lacht> zur Bank gehst, dann, dann wenn die, die dich Geld an, dafür
0: haben, du nicht aus, weil ja. du,
1: wenn du nach dem Zins fragst, ja. tatsächlich ist es so, dass die Banken ein halbes Prozent Zinsen zahlen müssen, wenn sie das Geld der, an die EZB dort parken. Ja. Also die wollen das gar nicht haben, dein Geld. Ja. Das ist das eine, was viel, viel krassere ist. Die, heute ist die Inflation, also der Kaufkraftverlust, den du erfährst. Oh ja, gerade aktuell. Ähm, ne? Hast du eine Zahl im, im Kopf? Gerade tatsächlich nicht. Das liegt deutlich über, liegt fast bei 8 Prozent. Ne? Also deutlich wow. über 7 Prozent. Ich weiß wow. jetzt nicht ganz genau, 7,9 war er zuletzt. Ja. Ja, was heißt das für deine 15.000 Euro? Ja, ja, wenn, die, die, wenn die da heute liegen, ja. nächstes Jahr sind da immer noch 15.000 Euro und du merkst es gar nicht, dass die Inflation da ist, sie merkst du eben erst, wenn du einkaufen warst, wenn du deine Energiepreise bezahlst, also du kannst nicht mehr dir den Gegenwert kaufen und das ist sehr tückisch, dass du das nicht siehst, dass du das
0: verlierst. Aber und der Wert wird halt immer weniger, weil ich immer weniger dafür bekomme.
1: Genau, und das ist der Punkt und... Wie wichtig ist es, sich damit zu beschäftigen? Ja. Denk da mal ein paar Jahre weiter, wenn, ein paar Jahre, wenn sich das so fortsetzt. Wir wissen nicht, wie sich die Inflation entwickelt. Sie können viel stärker werden, sie kann da bleiben, sie kann vielleicht fallen. Aber ja. wenn das so ihr wohl in der Richtung bleibt, dann kannst du gar nicht so, oder viele können gar nicht so schnell sparen, wie auf der anderen Seite äh, das Geld an Wert verliert. Und deshalb ist es so wichtig, darauf zu schauen und sich darum zu kümmern. Wenn du dich nicht kümmerst,
0: dann macht keiner. Dann
1: kümmert sich ein anderer drum und ob es unbedingt besser ist, ja. das äh,
0: ist auch nicht leider nicht immer so. Das stimmt. Geld ist ja auch ein Mittel, um in der Welt was zu bewegen. Und wenn das dann in den, ich nenne es mal falschen Händen ist, ja, die vielleicht den ganzen Menschen gar nicht so viel dienen, dann ist nicht viel gewonnen. Aber wenn sich mehr Menschen, die eben auch Positives in die Welt bringen wollen, mit dem Thema Geld beschäftigen, dann ist da ja auch wieder eine ganz andere Kraft dahinter.
1: Naja, klar. Der eine strebt vielleicht nach Geld, weil er sagt, boah, das ist für mich alles, ne, eine große Zahl auf dem Kontoauszug. Und der nächste sagt, naja, Geld bedeutet mir wenig. Äh, ich, was du allerdings damit machen kannst, du kannst ja auch Gutes tun damit. Ne? Auch ähm. wenn du sagst, ist mir nicht wichtig, viel Geld zu haben. Und trotzdem, wenn du es hast, kannst du ja damit auch Gutes tun. ja. Und, äh, ja.
0: Glaubst du, dass viele Menschen auch so das Thema Geld von sich wegschieben, weil das ja auch ein Stück weit Verantwortung bedeutet? Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, Verantwortung. Also ich sehe zwei
1: Faktoren, Verantwortung halte ich mal im Hinterkopf. Das Erste, was ich ansprechen möchte, ist, naja, wie, ist es, wie steht es denn um die finanzielle Bildung in Deutschland überhaupt? In der Schule wird es wenig gelehrt. In der Schule, das, was noch krasser ist, wir lernen Mathematik, wir lernen Zinsrechnung, Zinseszins. Zins.
0: Ja.
1: Aber gut, da muss ich auch so clever sein, das mal zu transformieren. Was bedeutet das denn für mein Geld? Also das ist das eine. Über Geld spricht man nicht. Zumindest nicht bei uns zu Hause im Elternhaus. Mein ja. Vater, wenn, dann hat er gesagt, ob das nun so ist oder nicht, will ich mal dahingestellt sein lassen. Geld hat man, da spricht man nicht drüber. Das mhm. war da so ein, damit bin ich groß geworden. Und ja, das, was du angesprochen hast, Verantwortung ist ein ganz großer Punkt. Will ich die Verantwortung dafür übernehmen für mein Geld oder will ich das, was wo ich eigentlich, was ich, was ich spare, gebe ich die Verantwortung womöglich in der Bank oder Finanzdienstleister, wem auch immer, gebe ich? will ich das so abgeben wie ein Mantel in der Garderobe? Mhm. Ist das da wirklich besser aufgehoben, einfach mal zu hinterfragen? Das ist ja auch viel Vertrauenssache. ja. Ich habe selbst zwölf Jahre, tatsächlich war ich viel in diesen Gesprächen drin. Ich habe sehr, sehr tolle Vermögensberater auch kennengelernt. Und das muss jeder für sich prüfen. Bin ich da, wo ich bin, gut aufgehoben? Ich kann aber allerdings sagen, es macht schon Sinn, noch mal drauf zu gucken, hey, was, was steckt da tatsächlich hinter der Anlage, die ich da gerade tätige? Wie, viel, wie, wie sehen die Kosten aus? Abschluss- und mhm. Vertriebskosten, die sind nicht selten... 2, 3, 4, 5 Prozent, je nachdem, was für eine Anlage das ist. Und ja, dann sagen wir: Diese Prozent, wie, wie bedeutet das? Habe ich 50.000 Euro, die ich anlege? wir sind 5 Prozent davon? Ja. 2.500 Euro, die nur für den Abschluss erstmal bezahlt werden. Und äh, dann hast du noch deine laufenden Kosten, die da irgendwo bezahlt werden müssen. will sagen, es ist. Kann gute Anlagen geben oder es gibt sicher gute Anlagen, aber es muss jeder für sich
0: entscheiden, ob er sagt, okay, das mache ich oder das mache ich nicht. Aber da hast du dir, da hast du halt ja vorhin auch diesen Dschungel angesprochen, ne? Also es gibt so viele Angebote und so viele Dinge zu beachten. Also mir ging es so, als ich irgendwie mich mal mit dem Thema befasst habe, ähm, dass es einfach so ein Riesen ja, Dschungel, kann ich wirklich auch unterstreichen, gewesen ist und ich mich erstmal gar nicht äh, zurechtgefunden habe, dann natürlich auch Bankberatern vertraut habe, die dann gesagt haben, ja, hier, wir machen ihnen hier ein Aktienportfolio und dann, ne, haben sie, und dann irgendwo im kleingedruckten Stand dann, aber hier diese Kosten sind dann irgendwie da, wenn, wenn eine Transaktion stattfindet und so weiter. Und ich stand da völlig naiv davor, weil ich einfach das Wissen nicht hatte. Mhm. So, und ähm, ja, irgendwann habe ich dann irgendwie auch so für mich das Gefühl, boah, das ist mir alles irgendwie zu anstrengend, bin ich auch ganz ehrlich, weil ich einfach keinen Weg und keine Strategie irgendwie wie hatte, sondern ich, gut, ich habe Bücher gelesen, aber das ist nicht das Gleiche. Und mir hat immer so, so so diese Guidance irgendwo gefehlt, wo jemand mir mal ganz einfach erklären kann, wie das Ganze funktioniert, ohne dass es für mich so, so wie so eine, so eine ja, Wissenschaft oder so böhmische Dörfer wirkt, wo ich mich total verloren fühle.
1: Das kann ich gut verstehen. <lacht> da kenne ich viele, denen es so geht. Ja, Es ja. ist tatsächlich so, so individuell, wie wir Menschen sind, so individuell ist auch die Finanzanlage, die du möglicherweise brauchst, ne? Schritt für Schritt anzufangen. Aber das ist eben schwierig. Das kann man nicht mit der Gießkanne auskippen und sagen, das ist genau so und so, mach jetzt dieses oder jenes. Doch kann man schon. Ja. Aber die Frage ist, inwieweit hilft es dem Einzelnen. Ne? Ja. Also da ist es, glaube ich, ist es eine gute Sache, da Stück für Stück dran zu gehen. Mhm. Vieles kann man sich auch schon irgendwo in Zeiten des Internets irgendwo anlesen, Grundlagen. Man kann sich selbst drum kümmern oder natürlich kann man irgendwo Programme buchen äh, und sich das genauso einkaufen wie jede andere Weiterbildung auch. Ja. Ähm, und je nachdem, wo jemand steht, ist es womöglich könnte es interessant sein, da sich einen Finanzcoach zu suchen, zu dem du Vertrauen hast? Ja. Also, irgendwen willst du ja auch nicht haben. Richtig. Wichtig ist, dass du jemanden findest, der dich begleitet und irgendwo auch Maß und Mitte zusammenhält. Ne? Also, ja. wenn jemand ein wenig Geld hat und es überhaupt darum geht, einen Vermögensaufbau zu machen, dann kann man schon irgendwelche Sparpläne in der Richtung machen. Das eignet sich auf jeden Fall was erstmal den Aufbau angeht. Aber wenn ein gewisses Vermögen da ist, ein gewisser Grundstock, dann sollte man sich da schon jemanden an die Seite holen, wo man Vertrauen hat, der auch erklärt, so und so sind die Schritte. Oftmals ist es ja schon die größte Hürde, ein Konto aufzumachen, um Wertpapiere zu kaufen. Das ist ja... Ja, ja, äh, definitiv. Wo, also ist die Frage, wo gehe ich hin? Ja. Gehe ich zu meiner Bank? Gehe ich in, zum Online-Broker? Gehe ich ein, wo ich meine... Äh, wo, wo ich schon... Kosten habe oder gehe ich zu einem, der kostenfrei anbietet, sich zu überlegen, was steht denn überhaupt dahinter? Warum bietet der kostenfrei an? Das sollte man ja. sich schon mal bei diesen Überle äh, Angeboten überlegen, ja. dass die alle ehrenamtlich arbeiten, wird sicher nicht so sein. <lacht> Über irgendetwas ja. finanzieren die sich zurück und ja, ja da einfach genau hinschauen ja. oder jemanden kennen, der sich damit auskennt, fragen, der sich
0: damit auskennt. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. <lacht> Ja, da ich dich jetzt ja gerade hier als Expertin habe, nutze ich die Gelegenheit. Ähm, was meinst du zum Thema Kryptowährungen? Wie siehst du da die Zukunft? Welches Potenzial ist da drin oder eben vielleicht auch nicht?
1: Also zur Kryptowährung halte ich mich sehr bedeckt, weil mhm. ich da sehr wenig Ahnung von habe. Okay. Äh, warum habe ich wenig Ahnung davon? Warum interessiere ich mich da wenig für? Ich, für mich ist es nicht greifbar. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß, dass da viele Dinge wenig reguliert sind. Ja. Ähm, so dass ich ich persönlich da äh, keine Engagements habe. Ja. Wenn die Frage von dir kommt, spannend finde ich in dem Zusammenhang immer, äh, jahrelang äh, kennst, kennt man Menschen, die sagen, boah, Aktien, Teufelszeug, das ist gefährlich. Ja. Die kommen dann heute und sagen, was hältst du von Kryptos? <lacht> ja. Und ich dann denke ey, da waren Aktien eigentlich, Aktien waren dir schon mhm. zu heiß und jetzt kommst du mit Kryptos. Ja. Bei Aktien finde ich es immer spannend, äh, den großen Vorteil, dass irgendwo ein Sachwert dahinter steht, ein Stück von einem Unternehmen. Genau, ja. Das ja. ist bei Aktien eben sehr schön.
0: Und äh, Das fehlt dir quasi dann bei, bei der Kryptowährung. Deswegen machst du dann einen Unterschied? Ich habe wenig
1: Vertrauen rein, weil ich es nicht kenne. Ich mhm. äh, will gar nicht ausschließen, wenn mir das jemand plausibel erklärt. Ja. Mag ja sein und trotzdem weiß ich, da ist was unreguliert und wenn ich das wenn, wenn ich dort mein Geld abgebe, äh, habe ich da kein gutes Gefühl dabei. Und äh, ja. da gibt es viele andere Wege für mich, äh, Assets zu nutzen. Ob das Rohstoffe sind, der eine oder andere kauft Gold, der nächste geht vielleicht auch in andere Währungen. Also einfach breit aufgestellt, denke ich, ist eine gute Sache. Für mich persönlich passt das Thema Kryptos nicht. Und deshalb kann ich dir da auch nicht...
0: Nichts zu sagen. Du hast gerade das Thema Gefühl angesprochen, das finde ich ganz spannend, weil ähm, da kommt mir die Frage, würdest du sagen, dass auch der Aktienmarkt eben auch mit Gefühl zu tun hat, also dass es für Anleger auch wichtig ist, so auf, auf das Gefühl zu hören und gar nicht nur auf ähm, was alle machen oder ja, den Trend, der gerade da ist.
1: Also Börse ist Psychologie in Reinstform. <lacht> <lacht> Absolut. Ja. Also wenn du dich nicht mit der Psychologie beschäftigst, wird es schwer für dich, Geld zu verdienen dort. Also es gibt natürlich Menschen, die klare Muster handeln. Ich sage mal, das reine Zahlen, Daten, Fakten, Menschen, die die Emotionen davon trennen können. Die, die sagen, okay, meine Strategie sieht den und den Einstieg vor. So und so gehe ich rein in den Markt ja. und an dem und dem Punkt gehe ich wieder raus. Wenn das ganz klar gesetzt ist und du kannst das Gefühl oh, emotionslos runterhandeln, ja. und dann ähm, geht das gut. Nur es passiert eben weniger, es passiert nicht so oft. Ja. Also es gibt natürlich welche, die sehr gezielt da ihre Gewinne rausziehen, aber die, die Masse
0: wird immer verlieren.